0: O, que eu vou, o caso que eu vou trazer aqui traz uma questão de um corte. Um, não dá para dizer que todos os casos têm a ver com exatamente isso, que mais uma vez, é a clínica do singular. Esse caso foi lido dessa maneira, as intervenções foi, foram feitas dentro da perspectiva que é pensado aqui, a partir dessa referência, que é uma referência lacaniana, e isso pode servir como inspiração para um clínico, para quem está estudando aí, para fazer alguma coisa nesse sentido, mas você não vai conseguir fazer a mesma coisa. Uma das... Que é uma beleza na psicanálise, você não faz a mesma coisa com duas pessoas diferentes. É, mas isso também é uma coisa, uma, pode ser algo que às vezes afasta pessoas que têm interesse, mas que é da psicanálise, porque não tem uma formulazinha para você seguir. Mas eu vou começar com a cena do corte, porque... O que eu vou falar ao longo dessa semana tem a ver com essa situação do corte. Eu vou fazer então um estudo, pegar um caso clínico aqui e eu vou apresentar para vocês e fazer é, desenvolvimentos sobre esse caso para ajudar na nossa compreensão. Vou pegar esse trecho aqui. Ó. A... Ele diz, o analista diz para a candidata de análise que... em que você pensava atrás da porta do consultório, na sala de espera. Quando ele questiona ela o que ela pensava na sala de espera, atrás da porta, ela então, diante dessa pergunta, ela começa a se queixar que está com muito calor, tira o, a, 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 a jaqueta que está usando, né, o casaco, e aí mostra, levanta assim a blusa e descobre o antebraço, e mostra o antebraço todo mutilado. E traz aqui, ó, com traços cicatriciais, né, Com cicatrizes, cortes no braço, bem recentes e bem recentes e ainda pincelados com álcool iodado. Então dá para ver tá, não só o corte da a cicatriz do corte recente, mas também a, o iodo que deixava ali aquela cor mais evidente ainda onde estão os cortes então ele, traz essa, ele faz essa intervenção e ela mostra esses cortes no braço e aí acontece uma coisa que eu não vou contar ainda que eu vou construir aqui ao longo dos nossos encontros, aqui nas nossas manhãs mas é interessante pensar nisso aqui e questionar a você né? você é um clínico, o que você faria numa hora dessas a você, ele faz uma intervenção vamos entender como é que ele chega nessa intervenção mas se a pessoa chega na sua frente e mostra os cortes que você faz no momento desse e teve uma época, uma época eu falei para vocês que começou a aparecer muito esse tipo de demanda que demanda assim não era nem exatamente uma demanda né porque muitos chegavam aqui e diziam eu me corto ou simplesmente mostravam um corte e a questão é assim mas o que quer fazer em relação a esses cortes Seria algo desse tipo e mas esses que chegavam tinham essa esse tipo de questão que aparecia aqui para mim mas tinha as pessoas que eu dei, dava as previsões, dei a supervisão, dei aula que me procuravam, cara, o que, que eu faço porque a pessoa que eu atendo mostrou que tem cortes no braço a pessoa levantou a blusa e mostrou que tem cortes e muitas vezes eu vi ah, como reação do profissional um certo desespero de caramba, tem que fazer alguma coisa urgente porque a pessoa está em risco porque a pessoa vai, enfim e não é bem por aí é, e eu lembro que eu usei muito esse texto aqui na época, eu mandava só dar uma olhada nisso aqui, pensa um pouco a partir daqui, não que seja isso daqui exatamente, mas você precisa ter na clínica algumas leituras diferentes perspectivas diferentes para não entrar nesse determinismo, viu tal coisa tem que fazer a coisa X bom, eu volto a dizer a, a frase que foi dita é em que você pensava atrás da porta do consultório enquanto aguardava na recepção isso vai ter tudo a ver com a chamada cena fantasmática. Então, esse psicanalista, que é o Joel Dor, do livro Estruturas e Perversões, não que seja um caso de perversão, que eu vou mostrar para vocês aqui ao longo dos dias, mas ele apresenta o caso e ele faz uma das coisas fundamentais a serem feitas, que é delinear a cena fantasmática. Então, vamos falar um pouquinho para vocês como é que isso aparece. Essa mulher que mostra os cortes, a senhorita X, ele diz assim, ó, primeira entrevista. Isso está nesse livro, Estruturas e Perversões, do Joel Dó, capítulo 3, sintoma e, Sintomas e Traços Estruturais. Olha o que ele fala. A senhora X, mulher de cerca de 30 anos, foi a mim, foi a mim recomendada por um especialista de medicina interna ao sair de uma hospitalização. No decorrer da primeira entrevista, essa hospitalização é, aliás, a informação príncipes que me passa abruptamente, sem, todavia, indicar minhas razões. Mas, do mesmo modo que nada me tenha sido imediatamente dito, tudo me será, em contrapartida, diretamente dado a ver durante a entrevista, por meio de uma estratégia que acusa a própria expressão de um traço da estrutura histérica. Neste caso, um traço característico da estrutura histérica. Veja só, durante a entrevista, essa jovem Mulher queixa-se de um mal-estar difuso, mas muito generalizado, sem que lhe pareça possível associar suas manifestações a situações particulares. Aliás, lá em Brasília teve uma, uma palestra né, com a Márcia, é, que é do Rio de Janeiro, que trabalha com psicossomática, e ela fez marcações muito importantes para a turma. E trago aqui para vocês... Isso você também conta no, lixo, no, no livro da, da Joyce MacDougall, Em Defesa de uma Certa Anormalidade, diferenciar questões psicossomáticas de questões conversivas. Histeria de conversão é uma coisa, tem um corpo simbólico aí. A psicossomática não tem o simbólico aí. É a, é a pulsão na, na, no corpo aparecendo sem o artifício do simbólico. Mas enfim, nesse caso aqui, é... Ela traz esse mal-estar difuso, muito generalizado, sem que lhe pareça possível associar suas manifestações a situações particulares. Nada parece ter sido oculto, tanto sua vida cotidiana e particular, quanto o quadro de sua atividade profissional. Em algumas palavras, essa mulher deixa claro que não tem mais gosto por qualquer coisa que seja. Quer se trate de planos, quer se trate de suas relações com os outros, próximos ou não. Já vai se mostrando aí o tal do desejo insatisfeito que podemos pensar assim dentro da neurose, né? o desejo impossível da neurose obsessiva e o desejo insatisfeito da histeria, mas isso não resolve o caso, porque a cena que eu estou trazendo é assim, ele faz uma intervenção, ela fala que está calor, ela mostra então os braços ali, porque então, diz que está com calor e ao mostrar os braços os cortes aparecem, o ponto é esse que eu quero chegar ao longo aqui dos nossos encontros dessa semana bom, em algumas palavras essa mulher deixa claro que não tem mais gosto por qualquer coisa que se trate de planos, depois tanto as pessoas como as coisas aborrecem na profundamente e são rapidamente desinvestidas sobre esse fundo de abatimento neurastênico de desespera-se por passar a quase totalidade de seu tempo, nada fazendo exceto entregar-se sem grande prazer alguma ruminação algumas ruminações de urnas. que isso acontece, a pessoa vai para a clínica, procura o psicanalista ali para dizer olha, eu não tenho prazer com nada, eu não faço nada não gosto de nada, eu estou aqui para dizer desse meu mal estar desse desejo insatisfeito e muitas vezes você tem ali o quem está atendendo essa pessoa se sentindo na obrigação você precisa fazer essa pessoa sentir algo nessa vida, precisa se movimentar não vá por essa via é um convite para você entrar numa certa cena, numa certa posição de tentar fazer com que essa pessoa deseje por sua conta até tem uma relação do, do questão do desejo do analista ser o motor da, da análise porque o desejo do analista causa o desejo do analisante e aí eu tenho essa 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 estruturação de desejo do desejo que possibilita uma análise mas não entra nessas aqui a pessoa diz que está desanimada por exemplo não tem prazer com nada fica ali fazendo nada e você achar que você tem que fazer essa pessoa fazer alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa por ela, não vá por aí. Enfim, mas para chegar na cena fantasmática, para poder encerrar o bom dia. Entretanto, entre esses devaneios confusos, um tema fantasmático reaparece frequentemente, de um modo compulsivo e obsessivo. Ué, mas não está dizendo que é uma questão histérica? Como é que pode aparecer... Sintomas compulsivo e obsessivo. Por que o sintoma não fecha um diagnóstico? Certo? Na psicanálise, não é como você pegar um DSM, pegar ali os vários sintomas, tem uma lista de 10 sintomas. Ah, deu 7, então a pessoa é tal coisa. Não é assim que funciona. E você vai ver que no caso de histeria, aparece ali sintomas obsessivos, clássicos do obsessivo. Assim como você pega o homem dos ratos, você tem sintomas claros, o homem dos ratos é um clássico da neurose obsessiva, mas você tem sintomas histéricos aparecendo no homem dos ratos. Então, se você vai pela questão do sintoma para fechar uma hipótese diagnóstica, não vai por aí também. É muito mais a posição do sujeito em relação ao outro, ou, mais precisamente, a cena fantasmática que vai delinear a estrutura. E é pela estrutura que nós fazemos o diagnóstico diferencial mas seguindo aqui então ela tem esses, esses sintomas e nessa cena imaginária que convoca com regularidade olha a cena agora ó. um amigo vem visitá-la uh, uma noite de improviso uma noite improvisadamente né? essa visita imprevista deixa sempre perturbada ele chega de repente ela fica perturbada mas agradavelmente surpresa surpreendida em um certo abandono instala seu amigo confortavelmente coloca ele, fica aí na sala, aguarde e retira-se por alguns instantes para o banheiro com a intenção de mostrar-se a ele sob uma aparência mais agradável, ele chega de surpresa ela fala, olha, fica aí na sala deixa eu ir ali eu vou é, pensa com ela né? vou ficar de uma, uma forma mais agradável mais apresentável para ele e aí a cena fantasmática prossegue veja aqui o ponto que eu queria chegar então invariavelmente da seguinte maneira, porque se a cena fantasmática, ela repete e ela é invariável, o fantasma do sujeito. Trancada no banheiro, comprasse a imaginar com um júbilo inexplicável o que seu amigo pode pensar que está fazendo ali. Olha que interessante isso. Ora, muito curiosamente, o desenrolar da fantasia do fantasma precisa ela, suspende-se aí em seu juízo, apesar dos esforços repetidos para assegurar sua continuidade. O fantasma vai até esse ponto, então que chega uma pessoa ali de surpresa, ela então fala assim, está ali que eu vou, já vou me ausentar um pouco, e ela entra no banheiro, a princípio pensando para ficar de uma forma, uma aparência mais agradável, mas na verdade ela faz isso porque tem um certo prazer inexplicável dela ficar ali trancada no banheiro, e ficar questionando o que será que ele pensa que ela está fazendo ali. Veja só o tal do decifra-me, ou então te devoro. né? O que será que estou fazendo aqui? E ela querendo causar o desejo nele. Então, essa estrutura se monta. E aí, então, diante disso, dessa cena fantasmática que ela traz alguns momentos na primeira entrevista, ele diz, esse analista, ao final dessa vocação fantasmática, intervenho para perguntar-lhe, em que você pensava atrás da porta do consultório na sala de espera e quando ele faz essa intervenção o que, que acontece? ela então queixa-se que está muito calor tira o casaco descobre o antebraço e mostra mutilado, mostra os cortes no braço. Por que ela faz isso? e além disso o que, que ele faz diante disso que ela fez que é, ele faz uma intervenção ela não responde uma intervenção através da fala, mas ela fala do calor, tira o casaco e mostra os cortes. Mas esse assunto. Para o próximo, bom dia. Um recado aqui rápido. Semana que vem começam as oficinas PSI. Vão ser quatro semanas, ao vivo, pelo Zoom. Terça-feira vai ter a oficina ética do, cuida, ética do Cuidado e Gramáticas do Silêncio. Que eu vou trabalhar na primeira terça-feira à noite. Ferenze. Segunda, terça-feira do mês, eu vou trabalhar o Balint. Na terceira, eu vou trabalhar o Winnicott. E na quarta, eu vou trabalhar o Massoud Falando sobre a questão do silêncio na clínica e como esses uh, psicanalistas e autores pensaram sobre o silêncio e o, o, o que fazer diante disso. Como interpretar isso e o que fazer diante disso. E de quarta-feira, vai rolar uma outra oficina, uma oficina lacaniana, que é política e técnica em Lacan falando sobre a, a, o cenário que o Lacan encontra ali quando ele começa seus trabalhos na clínica e a crítica que ele faz a isso e a proposta de uma disruptura com o que tinha até então e como o Lacan ele vai é, reformular uma série de questões clínicas propor o retorno a Freud ele vai então fundamentar e formalizar uma clínica a partir de uma, de uma, uma questão da ética você tem a técnica tão importante... Que o Lacan não abre mão obviamente... Mas ele fala da importância... De, de uma questão de uma postura ética... Que vai aparecer muito no Seminário 7... isso tem total relação... Com questão política... Mas esse assunto aí para o curso... Também vão ser quatro quartas-feiras à noite... É, então de terça é uma, é uma oficina... De quarta-feira outra oficina... Bom... É, live estérica. Fiquei com vontade de ouvir toda a história... Sim, Mas eu volto aqui ao longo da semana para trazer outros pontos da história, porque agora eu preciso atender.